Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como en Facebook, Instagram y Twitter como lagpod underscore. Este, esta vez no tenemos el correo completo, somos dos nada más y estamos aquí este servidor, eh, BRN Carrión, Brian y tenemos a Jersey. Dímelo Jersey, ahí, Jersey. What's up? Estoy aquí, todo bien, jugué mucho Pokémon y en verdad no he visto ninguna película. Estoy fallando en mi lista de películas del año pasado que no he terminado, pero sí vi un poquito de animes y esto, estamos, vamos a volver. Yo, ya mismo volvemos a ver movies y toda la cosa. Sí, sí. Yo por lo menos eh, le he metido un poco al Pokémon, pero yo siempre hago mucho multitasking. So, sí, he visto muchas películas y he visto muchas series que han corrido en esto. Esta, lo que va de esta semana. So, vamos a start up con las películas rapidito porque no son muchas. Y hay una en particular que me gustaría tocar y es la de Bell. Ma, Gracias ma, por mencionarla porque yo vi el trailer pero no sabía que había salido. Pero ya la viste, cuéntame. Este, había salido en Japón primero hace un par de meses, pero ya está, ya por lo menos acá a Puerto Rico salió este viernes. Y la vi y te voy a ser franco. Pero, Todo lo que tuviste en el trailer perdón, no perdón, es. ¿Tú la viste en el, en el cine? Yo la vi en el cine, en el cine. En, ah, ay. esto no es que salió el Blu-ray, el DVD o el streaming, salió esto en el cine. Salió oh. en el cine el viernes, porque eso, eso salió en Japón. Hacen meses, como para noviembre, por allá primero. Sí, sí. Y después, ahora, como han hecho con varias películas animadas de anime, pues sí, sí. vino para acá, a, a territorio americano, eh, este viernes. So, realmente, te voy a ser franco, lo que, lo que había hablado con los muchachos ya anteriormente, todo lo que tuviste en los trailers son bien misleading, esto no es una película que es copiando el bello y la bestia de Disney. No es para nada eso. Cuando la vea es completamente diferente a eso. Eh, es tremenda película. El soundtrack está buenísimo en cuestión de las canciones. Aunque yo no entienda nada del japonés, las canciones están buenas. Como que legit. Es una película que pues es dirigida por Mamoru Hosada. So, si, sí. alguno, si alguno ha visto alguna película de Mamoru Hosada como Summer Wars, The Boy, the Boy and the Beast, este, Wolf Children, pues ya saben que van a llorar o van a tener como que momentos emotivos. Y esta película pues no, deliver varios no tipos de emociones. No, mencionaste, yo vi Rojulet Through Time, vi Summer Wars, vi Wolf Children, vi Boy and the Beast y vi Mirai, me encantó Mirai. So, Mirai. Ahora, sé que, que, que hizo todas esas películas. Sí, él fue el... De hecho, él no solamente fue el director, él hizo el screenplay, él hizo... O sea, él, él, hace, él hace muchas cosas. Este, tengo entendido que el mismo estudio que es el que hace esas películas, el estudio es de él. So, por eso es que quizás él hace muchas de esas cosas. Eh, algunas son en el estudio de él, otras no. Sí, sí. You're sí. Eh, lo que estaba diciendo... Pues la película va a traer muchas emociones. Si han visto ya una película de Mamoro, pues ya saben que van a llorar, sea por happiness o tristeza o lo que sea. La película va a tratar de sacar eso por alguna parte. No entiendo lo de la decepción, Brian. ¿Por qué dices que es una decepción de lo que te enseñan en los trailers? Porque en los trailers te presentan como si fuese el gimmick este de, del bello y la bestia de Disney. 
So, cuando tú ves la película, sí como que te da como que el principio ese vibe de que lo que estás viendo es esto, pero realmente hay, hay, el plot twist es grande. O sea, no, 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 no es eso. No me lo voy a esperar. No te lo voy a esperar, que es eso? So, ajá. Es tremenda película. De verdad, la recomiendo. No creo que vaya a estar mucho tiempo, por lo menos en los cines acá por, en Puerto Rico. Pero sí creo que pronto va a estar en el dub en para, para los que no lo vean en japonés y quieren apreciar las canciones en dub porque también las hicieron en dub no fue que las traducieron eh, las van a, en Estados Unidos van a estar disponibles no sé si ya están disponibles so, entiendo que si están en el cine en Puerto Rico significa que están en el cine acá pero yo pensaba que esto era en streaming o en video so estoy, estoy pompeado a ver sí, sí está buenísima y si vas a verla en el cine asegúrate que Olvídate de la pantalla, que, sea, que sean una sala con unas bocinas chéveres. Porque mayor parte de, de, de esta película es audio. Como que es la, es la, es la música y, el, y como el escenario con la, el, el mood de la música va cambiando a lo que está sucediendo. La música es la, es la mayor parte, es la guía más grande que tiene la película. No es un musical como tal. ¿verdad? No, no es un musical, pero... Pues es que la protagonista canta, pero no es un musical. Ok, ok, pues vamos a hablar de esta película en otras semanas, porque sabes que la voy a ver. Ok, nice. Me da, me da los opinions. Y la yes. otra que voy a hablar super brief, por encimita, está hasta en Netflix y se llama Home Team, salió reciente. No me acuerdo es del nombre. Esto es una película que es basada en True Events. Sobre okay. un, un coach de la NFL que fue suspendido por un año por... No me acuerdo cómo era el caso. Sé que la película lo explica. Yo no presté mucha atención en ese pedacito. Y él, durante ese tiempo que está suspendido, pues va a coach este la liga de su hijo. So, mientras está haciendo el, el revolú del caso de él en la NFL, él está coaching este equipo de, de niños que están en la escuela este para que ganen. Y esto es más como una película familiar estilo comedia, pero sí. como que están está presentando muchas cosas que, están, que sucedieron en el paso del 2000. Fue un par de los 2000, no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. este Pero parece que fue un issue grande porque estaban los noticieros como que, eh, para, como que yendo a ver el tipo en los juegos de los niños. So, es mainly funny la película. Y está, para mí, a mí me gustó, está buena. No me acuerdo el nombre del protagonista, para serte franco, pero sé que él sale en Grown Ups, que es la, una de las películas de Adam Sandler. Es, es, es Paul Blart, el de Mall Cop, el protagonista. La, la película es de Happy Madison, que es la compañía de, de Adam Sandler. Exacto. Y es una película, esa es la película, es buena. Y sorprendentemente, uno de los actores que sale, que yo pensé que él se había retirado de su carrera como, a, como actor. Eh, el de Twilight, el, el cassé de Hombre Lobo, eh, no me acuerdo el nombre. El otro, el menos famoso de Twilight, Taylor se llama él. Exacto, Taylor, sale. Y yo pensé que él se había retirado y ya paró de hacer películas. Pues él sale ahí como el, co el assistant coach. Ok. So... No sé, tú lo mencionas a él y yo siempre lo veo con esa cara de chamaquito. No, no, aquí se le, se le ven los años, se le ven los años que le han dado duro. Oh, okay, okay. Se, se le ve que la vida no le ha ido bien en la película. 
<risa> este Pero la película está súper funny, está buena y es más como una película familiar. Y yo creo que ya con eso termino todas las películas, a menos que tengas otra película que mencionar. No, de verdad yo no he visto películas, pero vamos, vamos para la serie. Ok, vamos para la carne, a la carne. Que yo he visto un par de series, no sé si tú has visto esta. Y esta está en HBO Max. Y esta había salido hace un tiempito y yo no sé por qué yo no la había prestado atención. Y es de la misma gente. Básicamente, más o menos como muchos actores los vas a reconocer por las películas de Will Ferrell. Este... Okay. ¿De la... comedia entonces? Este, este, este es de comedia, pero es como una comedia sátira. Como que una comedia más, más adulta. Y este es The Righteous Gemstones. Se llama The Righteous Gemstones. Y es como la temática esta de... Como que esta gente que es bien religiosa y, y son priests en iglesias grandes que se televisan y toda la cosa. Pero los hijos son basuras de personas. ¿Me entiendes? Okay, wow. y, y so, 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 la, 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 los protagonistas son los hijos. Y son unos fuck-ups realmente ellos. Pero el papá es la guía moral y el papá no sabe lo que está sucediendo. Lo que están haciendo los hijos tras bastidores. Y, y es como una sátira y una comedia sobre esto. ¿Quién, so, hace, la, ¿quién hace del papá? El papá es... No me acuerdo, pero sé que el apellido es Goodman. Este... John Goodman, el de Ten Cloverfield Lane. Creo que sí, creo que sí. Este, no ¿Qué hizo de, de, de Fred Flintstone en los 90? De la sí, de ese Piedra. mismo. Ese mismo. Y entre, sí, sí, John Goodman. Él es de, es, es de tipo un duro. Sí, él es el que hace del papá, él no es el main character, pero lleva más o menos qué es lo que está sucediendo, porque el vacilón de todo esto es que los hijos le están escondiendo las cosas a él. Pero no es una comedia como que jaja y this is funny, es una comedia como que tipo crítica eh, y te vas a reír en ocasiones porque pues los hijos no son los más brillantes. Que son malos, no son bien inteligentes. No, no son muy brillantes. Y, el, y a mí me encanta el papel del, del hijo mayor que se llama Jesse. Y lo hace este muchacho. ¿Tú te acuerdas de la película de Will Ferrell? Que. Ay, que, que están como que. The Lost, Lost. No me acuerdo, no me acuerdo. De la del mosquito, déjame whatever. Buscarlo, déjame buscarlo. Se llama Jesse. Eh, The Righteous Jameson, ¿verdad? Mala mía sí. por buscar esto on air. No, tranquilo, tranquilo. Ah. Te vas a mear de la risa. Esta, eh, no, es Danny McBride el que escribió Sausage Party. Él escribió The Righteous Gemstone. Esta serie es de él. He's the writer. Sí, sí pues. So, este... él, hace de, él hace de Jesse, eh, Jesse Gemstone, y también él escribe la serie. Sí, es, está genial. La, la, el, la este línea, tipo es súper inteligente. Para mí es el mejor actor del mundo. Pero las cosas que él ha escrito, muchos de los, de los chistes de las películas de este tipo. Del de Hangover, se me olvidó el nombre de él. No, no, no me... Es que ese es el problema. Si estuviese Fernando, que se sabe los nombres de esta gente, pues sería súper cool. Pero Anyways, yo no me lo sé. Yo sé quién es Danny McBride. Es él, él, es, él es un genio. Él es un genio. Sí, es. sí. Eh, pues la serie está súper brutal. Está en HBO Max. Solo tienen un season y son nueve episodios. Duran como cuarenta y pico de minutos cada episodio. Y de verdad que con cada episodio... Como que la cosa va escalando. Pero nada, pues, altamente recomendada. Vaya, te tengo buenas noticias. Dime. Hay un segundo season. ¿De verdad? Yo, yo todavía yes. no he terminado el primero. Yo estoy yo estoy un episodio más y ya, terminé el primero. Pues 
sabes que va a haber un segundo season y estoy bien, estoy bien pompeado. Va a haber algo así de comedia y a veces medio cringe porque si el país es religioso y ellos no. Imagino ah, que esto va a estar... No, esa es, la cosa, esa es la cosa. Ellos son religiosos también. Pero como el, el faith de ellos dice que Dios te va a perdonar, <risa> él, él es el vacilón. <risa> Pero nada. Ajá. Nada. Ya fuera de saliendo de The Righteous Gemstones, que está súper genial, este, yendo por la línea de comedia, terminé justamente esta semana mi rewatch de South Park. Eh, ¿Todos los seasons? Todos los seasons. Los 24 seasons. No te creas, yo no, yo no estuve una semana viendo esto. Yo llevo desde noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, viendo South Park poquito a poquito. Pero lo vine a terminar ahora. Y ahora que lo vi todo, yo solamente voy a decir que lo mejor, en los mejores momentos de South Park fueron cuando ellos tenían los episodios de The Coon, The Coon and Friends. Eso es lo episodios mejor. de que eran super... los, los mejores episodios que ellos lanzaron en su momento de vida eran cuando tenían Coon and Friends. Eso era lo... El primer juego es basado en eso. Pues, en esos episodios. Con eso nada más, ya yo quiero comprarme el juego. Yo sí, me reí tanto. Yo me reí tanto con esas partes de Coon and Friends. <risa> que ya. <risa> Pero nada, este. No me había, no, no, yo no había visto el. Ese último season sobre lo que está sucediendo ahora del COVID y muchas cosas. Está súper cool. Eh, so ya saben, si quieren hacer un rewatch, está bueno. Lo mejor son los episodios de Coon and Friends para mí. So, hay al que diga lo contrario. Yo, yo tengo que ver del 20 para acá. Yo creo que yo vi los primeros 19 seasons. Ah, pues del 20 para, para adelante están cool también. este Vas a ver un par de cosas cool. Porque hay muchas okay. cosas de PC culture. Cuando estaba empezando lo de cancelación. Sí, eso es lo que me imaginé. O sea, los Trump Years de, de sí. South Park no los he visto. Esos son, esos, es que ahí van a salir, van a salir. ¿Dónde eh, los viste, Brian, para que los no escuchen? Están en todos disponibles en HBO Max. O sea, ah, todavía sí. no hemos salido de HBO Max. Okay. Este... Eh, eh, lo, lo digo porque los derechos los compró Paramount y entiendo que se van a mover o se irán a algún momento a Paramount Plus, pero eso todavía está en HBO Max. Hay so, break. Sí, sí. Okay. Este, Paramount está cogiendo un par de cositas, pero vamos más adelante con una de las nuevas adquisiciones de ellos. Este, okay. Ahora, esta te la voy a dejar a ti. Que esta... Este, esto no es una, esto no es, no, esta serie no se ha acabado, pero el episodio nuevo que salió... Toma, te voy a pasar el balón, Jersey. Habla tú. Para toda la gente que no tiene paciencia, para toda la gente que lo que le encanta es binge watch... Para toda la gente que quiere saber qué está pasando en todo momento, The Book of Boba Fett no es para ti. Estos primeros cuatro episodios nos han enseñado un poquito del pasado de Boba Fett desde que salió de el, del Sarlacc Pit al final de episode 6, cuando Han Solo lo, lo, lo tumbó y Luke Skywalker y Leia eh, hicieron el rescue, Leia terminó matando a Java y todo eso. Y esta serie ha sido todo en Tatooine, todo ha sido arena. Todo ha, sido, todo ha sido un poquito lento y es un crime drama, pero está slowly evolving. Yo sé que cuando termine la serie y alguien haga un binge watch le va a dar un 10 de 10, 
pero ver la semanal están hay mucha mucha crítica no estoy de acuerdo con todas pero mucha crítica el episodio 5 dice vamos a darle pausa un poquito a Boba Fett hasta los últimos 5 minutos del episodio y vamos a enseñar a uno de los personajes favoritos Din Djarin que es The Mandalorian Ustedes sabían que si son dos de Mandalorian, vimos a Dean Jaren y a Boba juntos. Ellos tra trabajaron juntos y super, super amazing ver el return de Boba y todo eso. So, en este episodio, él has to deal con las consecuencias que del segundo season en cuestión a quitarse la máscara. Él anda con el Darksaber, que está bien brutal. Explican un poquito del Lord del Darksaber que yo no sabía y... Este juego es todo acción, todo brutal. Y no se acabó ahí, sino que Din Djarin tiene una misión. Y parece que la misión la van a enseñar en Boba Fett. No parece que van a esperar a la Mando Season 3. So, la gente que se estaba quejando, estamos llegando. Empezamos a subir al peak de la montaña. Y de, para mí la serie se va a poner mejor de aquí en adelante. ¿Cómo te gustó ese episodio, esas escenas del Dark Saber y todo? A mí me encantó el episodio completo, me reí, me emocioné, estuve súper pompeado con Mando y siento que fue como que... Siento que aquí pasaron, aquí quisieron hacer dos cosas. Dijeron, ya se acabó lo latoso de Boba Fett, lo que ahora viene de aquí en adelante es fuego. Lo que yo entendí de este episodio. De aquí en adelante lo que viene es vamos a, a matarnos. Y lo otro que entendí es... Se está formando es... una guerra entre los Pikes, los Huts y el clan de Boba. Exacto. Y lo otro que entendí es, el Season 3 de, de Mandalorian, volvemos y vamos a ver a Grogu. ¿Me entiendes? Sí. Vamos a, va a haber una visita a donde... Va a salir por lo menos una vez. Lo vamos a ver. So... Okay. Que Mando se, se acabó como se acabó Season 2. Él, él le debe a, a Bo-Katan. Él dijo que él la iba a ayudar a reclaim el planeta de los Imperial Remnants. So, hay pelea, hay cosas que va a pasar. Sí, y si, si nos dejamos llevar por este episodio de Boba Fett, vamos a saber que no tan solamente los próximos episodios de Boba Fett van a estar llenos de acción y van a ser bien action-packed, sino que también en Mandalorian vamos a empezar action-packed. Y hay mucho lore. Para los fans de Star Wars hay mucho lore, mucha referencia a, a, a todo, al original trilogy, al prequel trilogy, y enseñan un tipo de Space Station como un ring, como un Halo ring, y eso también tiene muchas implicaciones. Todo está bien brutal este episodio. Sí, hasta la referencia a, a las películas, a Episode 1. Yeah. O sea, que yo me reí en, en esa escena. So... Wizard. The Wizard. So, está súper... A mí me encantó. O sea, yo no tengo... Quien le haya dado un mal review ha dicho que no le gustó este episodio. Es, un, es una persona que está enferma. Aguántense ¿sabes? todas las quejas que por ahí para adelante estos episodios prometen. Yo, estos prometen, ¿sabes? Ya como terminó nada más diciendo como que... Pues, aquí hay un trabajito para ti. Ya con eso me bastó. Para yo saber que lo que viene es Fire. Agreed. Hablando de cómo terminó esta otra serie, terminó este episodio 5 en un cliffhanger y yo estoy... ¡Ah! Yo, yo quiero saber qué va a pasar porque a mí me ha encantado esta serie, pero tengo una preocupación de que vamos a perder a un personaje. Y estoy hablando de Peacemaker, episodio 5 en, 
en HBO Max, Peacemaker es el spin-off de John Cena, si vieron The Suicide Squad, el mismo personaje. Y la película ha sido bien... La película, la serie ha estado bien funny. Es, es bien action pack Es un poquito sangrienta y... Un poquito. Es un poquito sangrienta y, y James Gunn no... James Gunn no le pide perdón a nadie. La serie habla malo y son bien groseros. De vez en, a, a cada rato, ¿no? De vez en cuando todo el tiempo es bien grosero. La, Pero, serie no es, la serie no es PC. Por alguna razón funciona. Hay muchas series que tratan de ser groseros y como que... Terminan siendo cringe o de mal gusto. Peacemaker ha estado gracioso todo el tiempo y John Cena le ha metido un montón. ¿Te gustó el episodio 5? Sí, a mí me gustó. este Y me dejó medio confundido como que en ese cliffhanger. Porque yo, o fui yo que no presté mucha atención. Porque pues me, me, me perdí un poquito. Como que cómo diablo se dio cuenta que, que estaba mirándola. ¿sabes? No, 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 no. Ese final no, no, me, no, me llenó, no me llenó. Tengo que ver qué sucede en el próximo episodio. Ok, ok. Pues acuérdate que el helmet de Peacemaker tiene X-ray vision y por eso Sí, fue. pero había una pared. Había una pared como él lo vio a ella. O sea, se, eso se es lo ve, que ella... se ve. Bueno, vamos Yo creo que... Nada, nada, nada. Lo hablamos no, después. No vamos a decir muchos... No vamos a spoilers. Veanlo, que está bien en tensión, es bien gracioso. Y para sus amigos ñoños que, que aprendan un poquito lo que es humor de verdad. Exacto. Para que cojan un poquito de, 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 de humor con Peacemaker. Y vean que no, no hay que ser serio toda la vida. Uno puede estar relax. All right. Pues mira, hablando de cosas nuevas, Fresh News. Hoy salió el trailer de Halo The Series. Lo estaba hablando por el chat con Fernando y con Razala. Y Razala y yo concordamos que está brutal que están dejando al actor que está en el sur hacer la voz. Y no escogieron el mismo voice actor del juego, aunque eso sería épico y se escuchara brutal. Me gusta más que están dejando el mismo actor hacer la voz de Master Chief, del protagonista. Porque se siente como que más real. Se siente que están dándole más peso a la serie y no haciendo algo que se sienta que la voz está... Todo fue en el estudio y el personaje está ahí hablando... O sea, el personaje está ahí sin hablar. So... Eso, me gustó del trailer. Se ve bien Action Pack. Master Chief es bien alto. So se va a ver un poquito awkward en alguna escena. ¿A ti te gustó el trailer? A mí me gustó, pero sentí que le falta. No sé no sé, no sé por qué. No, yo creo que eran las interacciones cuando eran con las personas normales. Que yo dije, espérate, aquí esto se ve medio extraño. Y en momentos cuando veo los Brutes y veo los, los, los Covenant. Y dije, diablo, sí. se ven brutales. Se ven como, como en el juego. So, estoy súper sí. hype para verla. Yo estoy contigo. El CGI está bien bueno. Pero acuérdate que esto es antes del primer juego. Esto es antes de, de The sí, Actual sí. War en el Halo. So, estamos building up a esa cosa grande. Por eso sí, los esto... otros humanos es como que quiénes son toda esta gente. Yo no conozco a ninguno de ellos. Esto básicamente, si tú has visto las películas de, de Halo. Esto es para cuando salen de la el, cuando ya termina el proyecto de, de los Spartans. Que los envían para Rich. ayudar la guerra. Yo vi, esa, yo vi las películas de Rich. Pues es básicamente como ese, ese entremedio. Porque Rich es antes de la guerra. De, eh, con entonces, el Covenant. De, entonces la serie entre, después de Rich y antes del primer juego. Es, es como algo así. Porque en Rich es cuando llegan los Spartans. Exacto. So, eso promete. Y eh, 
Por último, Brian, yo no sé si a ti se te olvidó esto, porque lo habíamos hablado y dijimos, eh, suena raro, pero vamos a darle un break. The Legend of Vox Machina, una serie que está en Prime Video, eh, salieron los primeros tres episodios y va a salir uno cada viernes. No le he visto. Lo por que si hace. Lo, lo, ¿Lo viste? No, no le he visto, no le he visto. Ah, pues tranquilo, no te voy a dar spoilers. Solamente te voy a decir lo que hace esta serie unique de todas las series como. como ¿Cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre. La, la, la otra de Prime Video de Superhéroes. Invincible. Lo que hace esto. Exacto, oh. lo que hace esto diferente de Invincible. O que lo hace diferente oh, de. The Boys. De Dragon's Dogma, no, serie animada, de Dragon's Dogma oh, okay. o de esa otra serie, es que Fox Machina no es basado en un cómic, no es basado en una serie live action, no es basado en una novela, es basado en un podcast de Dungeons and Dragons que se llama Critical Role. El podcast What? Critical Role <laughs> es super successful. El año pasado fue, bueno, 2021 no, el 2020 fue el canal en Twitch que más dinero generó. Y eso es decir mucho, el canal en Twitch que más dinero generó fue un canal donde se sientan gente a jugar Dungeons and Dragons. So, quien sea que está haciendo el Game Master, el Dungeon Master y, y diciendo la historia y whatever, esa persona tiene una habilidad tan y tan alta de storytelling para que Amazon se le acerque y conviertan, conviertan su podcast en un <ríe> conviertan su podcast en una serie animada. Suena extraño, ¿verdad, Brian? Sí, de verdad que sí. Pero es que yo yo no yo nunca he jugado Dungeons and Dragons y yo tengo un, una imagen más o menos de cómo es. Yo creo que tienes que ser... Uno, hay un proceso antes de jugar el juego, como que el Dungeon Master tiene que crear la historia y lo, no, no sé cómo funciona porque, coño, para, para que eso se te lo quieran convertir después en una serie. O sea, me, yo, es raro. Yo, yo, escucho, yo escucho varios podcasts de Dungeons and Dragons y hay uno que me gusta mucho y fue bastante popular y convirtieron el podcast en un comic book. Porque ahí hace, hace un poquito más sentido. Que lo conviertan en una serie se requiere más budget, actores, casa productor y todo eso. So, así de buena tiene que estar. Yo nunca he escuchado el podcast que es basado esto. El podcast se llama Critical Role. Pero le voy a dar break a Vox Máquina. Esos primeros tres episodios te dejan cool ese mismo tipo de animación que tú vas a ver un poquito de sangre como en, como en Invincible, pero si eso no un te poquito. molesta, está un poquito bien, de sangre. Está haciendo bien light con eso. Si eso no te molesta, <risa> da, dale un break y ya que no lo has visto, Brian, ve el primer episodio pensando en esa premisa. Esto fue una persona diciendo la historia y otro tirando dados y actuando sus personajes eh, mientras pasó bien. Ve el primer episodio pensando eso y se ve bien interesante la dinámica. Solo quería recomendar y decir que está bueno y lamentablemente fue pues, un episodio semanal de ahora en adelante. Ok, pues le voy a dar un try. Quizás si me conocen bien, pues ya saben que ahorita te digo, terminé los tres episodios. Si no te gusta, yo quiero que tú vengas al otro episodio y los tires por el piso y me digas por qué un podcast no funciona como una serie también. Te guste o no te guste, queremos escuchar tus thoughts. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo lo voy a ver. Pero yo pues creo que ya con... Brian, yo, ¿Seguimos? Sí, ya, yo creo que ya que con las series cubrimos. Lo otro que está sucediendo que va, va es bastante serial también, porque sale en forma de serie últimamente y son los animes. Y esta semana pues ya salieron oficialmente... Bueno, nosotros grabamos domingos. O sea, ustedes saben que todo aquel que ve anime, los domingos son anime y Sundays. 
porque salen mayormente los episodios grandes de muchas de las franquicias grandes. Este, y una de ellas, siendo Demon Slayer, salió hoy, el nuevo episodio. ¿Qué clase episodio? de episodio? ¿Qué clase de episodio? Estaba y muy duro. Ese final, como se acabó, me, me deja decir mucho que esta gente no está preparado. Hay demasiada overconfidence de parte de los humanos. Y Tanjiro es de los mejores protagonistas ever. Adiós Deku, adiós Goku. Y no es que Tanjiro sea más fuerte que ellos, pero Tanjiro el es todo, todo corazón. El... Él tiene un, exacto, tiene un willpower. ¡Bah! Yo estoy bien pompeado. Hasta los enemigos dijeron, se supone que este tipo no se esté moviendo. Este tipo tiene, está todo uh, cortado y está jodido. Se supone que no se esté moviendo. Tú sabes, Bren, que tú dijiste que tú haces mucho multitasking. A veces yo pongo una serie y me escribo en WhatsApp y miro el mensaje y sigo viendo la serie. O, o tengo la computadora haciendo algo y chequeo que cómo va el progreso y sigue, sigo viendo la serie. No. Cuando yo veo Demon Slayer, celular apagado, distracciones fuera, full screen, nadie, nada. Yo veo Demon Slayer ahí. Toda la atención es que te lo merece. Hay bien pocas cosas son así que para mí que se merecen toda tu atención. No, yo hago eso con los animes. Todos los animes. Yo tengo, es que yo tengo todo para como que en un schedule. Los animes schedule en el día que los voy a ver. Yo los acomodo todos. Trato de acometerlos todos para el domingo, por las mañanas, para verlos rápido. Como religión. Alguna gente va para misa, yo voy a ver los animes y estoy tranquilo. <risa> ¿Sabes? Iglesia de Crunchyroll. Yo voy para la iglesia de Crunchyroll, me como 6, 7 episodios por la mañana y ya estoy ready para la semana. Y dejo ahí el selmo en los episodios. Este, Pero nada, el episodio de Demon Slayer, de verdad que ya yo leí el manga y yo sabía que estas cosas iban a suceder, pero lo animaron tan y tan brutal, mano. Que de verdad otro nivel. Para mí todo es sorpresa. Yo no sé nada del manga. Y yo estoy bien pompeado. Sí, sí. este Lo que no me esperaba es que ya lleven... Uno, han mantenido la calidad del arte. Eso es lo primero. Dos, que han hecho varios cliffhangers. O sea, no, no te han querido cerrar. Como que no, no te han dado... No te han querido dejar como que esto se acabó aquí ya. Como que el próximo episodio va a terminar. Esto se, se arregla. Todo han sido cliffhanger tras cliffhanger tras cliffhanger. ¿Sabes? Ya, por lo menos hoy yo me imagino que hoy tú dijiste, ya se acabó. Porque como acaba y todo se va en negro y rápido sale la canción. Dices, ¡no! Me lo esperaba, pues, me lo esperaba. Yo, ¿sabes? Yo más o menos vivido, vivido el tiempo en mi cabeza. Pero se siente que it's escalating y escalating y escalating. Y la acción está buena, la trama está buena y Tanjiro sigue siendo de los mejores protagonistas. Que no puedo decir más nada. Sí, sí. Este... Pero nada, no puedo decir mucho. Vamos para la próxima. Que aquí si la gente muere, eh... aquí no aquí no hay pena. Y es en Attack on Titan. Ya este episodio fue un poquito slow, pero... No, tú eres loca. No, no, en cuestión de la, de la, de la acción, como que no hubo... Ah, estamos, estamos fuera de la acción. Estamos pero... fuera de la acción. Pero sí. todo lo que está sucediendo es muy, bien intenso. Son conversaciones bien intensas. Y todas son entre Zeke y Eren. Porque aquel que está al día ya sabe que a todas estas Zeke cree que Eren fue manipulado por su padre. Y este episodio pues te va a confirmar todo. 
le va a confirmar y... todo a Zeke y va a decir, y va a reafirmar todo lo que ya nosotros sabemos como viewers que vimos desde el episodio 1. Y hay mucha gente, esto se lo, lo hablamos aparte, pero lo puedo, yo creo que lo puedo decir aquí. Hay mucha gente que sabe el final de, de la serie. Yo no sé el final. Yo ah, estamos, estamos aquí yo sí hablando sin spoilers porque estamos hablando del anime. Sí, pero tú, tú sí, eso iba, eso iba a mencionar, Brian. Pero yo no voy para allá, tranquilo. Mucha gente que leyó el manga se, se terminaron eh, desilusionados del final. No les gustó lo que pasó y hablaron mucha peste del autor y pusieron un montón de excusas, que eso ya lo hemos hablado en otro episodio. Ahora, yo no sé cómo se acaba, pero por lo menos lo que pasó en este episodio, lo que le hicieron a Zeke, está tan bien escrito, está tan carefully y carefully crafted, que yo no diría que el autor no tuvo tiempo, yo no le pondría excusas. Esto se nota que estuvo meses, él estuvo meses, quizás años planificando. Lo que pasó en este episodio se dura meses de planificación. Eso no es algo que pasa de un día para otro, una semana para otro, de un mes a otro. Él estuvo meses, quizás años. Y para mí es del de los mejores written episodes, ¿verdad? Como dijo written, como dijo Brian, no hay, estamos fuera de la acción. Esto es conversaciones, pero fueron escritas de una manera que donde yo estoy ahora no me imagino porque a la gente no le gustó el final. Como que, ¿qué pasó en el final? A lo mejor el final no es feliz, a lo mejor a mí no me gusta lo que le pasó a los personajes. No, pero eso es que no significa no. Que, que está bien escrito. Porque este episodio está high bar. Esto es un five star episode en cuestión sí. de diálogo. En cualquier, puede ser en un anime o fuera de un anime en una serie. Y este tipo de diálogo, muy duro. Muy duro. Exacto. Y, y, no, y no es como que, ah, es un plot twist. No, no. Esto es eh, planificación. Plot twist, eh, betrayal, es tantas cosas que es bien difícil hacer y todavía hacer shocking. No, no tú decir, ah, yo me las venía a venir, ah, yo, yo sabía que eso iba a pasar. Este episodio enseña lo bueno que es el, el autor y me da curiosidad porque a la gente no le gusta el final. ¿Qué, qué pasa de aquí para adelante? Y hay que esperar una, hasta el domingo que viene para ver el próximo episodio. <risa> Sí, sí, pero nada, yo siento que el anime va a explicar mucho más de lo que explicó el manga porque faltan muchos episodios de lo que faltaría en el manga. So, vamos a ver. Este se está poniendo buena la cosa aquí y sí, estamos se está lo... poniendo demasiado interesante para las quejas todavía no las entiendo, eso lo hablemos cuando se acabe la serie. Sí, sí, este nada, el internet explotará cuando lleguemos a ese momento. Vamos eh, a ver. Aquí hay otros dos animes que yo no estoy viendo. Yo los estás viendo tú, Jersey. Yo lo único que puedo decir es que seguí tus recomendaciones. Vi uno, uno que otro episodio de Orient. Este, todavía no entiendo muy bien qué está sucediendo, pero quizás en otro episodio te digo qué, qué, qué es la que hay. Ok, a mí me, me está gustando Orient. Pero no voy a hablar de Orient. Ya hablé de eso hasta que no pasa otra cosa, no hablamos de Orient. Quiero hablar de Tokyo 24 Coup que es un anime un poquito extraño porque es como tec technological supernatural. Hay algo que le está pasando a los personajes que están linked y llegan, pasan ciertos momentos durante, durante la acción o detención que los tres protagonistas están linkeados. Uno se pone bien inteligente en cuestión de computadora, el otro tiene parece que poderes de manipulación o poderes del habla y el otro le, se convierte en Superman. Puede correr bien rápido, brincar Tenemos bien rápido, tiene mucha fuerza. Y 
nada más hay cuatro episodios, ¿verdad? Esto es uno de los, de los, de los animes nuevos. Y ese es el misterio, porque ellos están conectados, porque tienen este tipo de techno supernatural powers. Y está confiado, hay mucho, mucho misterio. La animación se ve súper su, bien. Obviamente los protagonistas son estos de pelos de colores. Sí, se, se ven obvios. Se, se ven nota obvio. que son los protagonistas. <risa> ¿Quién será Pero el protagonista? Exacto, me está gustando, porque no es algo que uno, que uno siempre ve. Y se llama Tokyo 24Q porque es en la bahía de Tokio, que nosotros sabemos que es una bahía que hay un montón de agua, hicieron una isla artificial, y esa isla artificial era independiente después de la guerra, ¿verdad? Después de World War II, que Japón eran los malos por si acaso, estaban del lado de los nazis. Pues en World War II, Japón, después que ellos perdieron, Japón y Alemania perdieron, Japón quedó bajo control de los aliados entre China... Eh, el United Kingdom y Estados Unidos eran quienes mandaban en Japón por varios años hasta que poco a poco sacaron a los políticos malos, metieron a los que tenían que meter preso y les devolvieron el control al gobierno de Japón. Pues en el anime ellos hacen una isla artificial y ya todo Tokio es parte nuevamente del gobierno excepto la isla y ahora van a incorporar a la isla al resto de Japón y ahí empieza el plot, como decir, de los adultos en cuestión de la política y qué va a pasar con la policía y eso. Y mientras está pasando eso, los tres personajes main characters tienen poderes en ciertos momentos nada más para salvar gente o hacer whatever. So, okay. alternate history, pero está interesante cómo me metieron todo eso ahí. Ok, nice. So, hay ciertas yeah. cosas serias como hay cosas que son obviamente de un anime. Bien, bien obvio de un anime La otra sí. cosa es Sakugan Sakugan lo habíamos hablado el mes pasado Porque es un anime del season anterior Que yo vi el primer episodio y me gustó Pero de decidí darle tiempo Ya sí. que se acabó, son dos episodios nada más eh, Me puse a verlo Voy por el 5 o el 6 Y la estoy pasando brutal Es menos meca de lo que yo me esperaba Y sabes que todos los animes tienen Un A-plot y el B-plot sí. Este anime ya ha introducido Un B-plot y un C-plot y el A-Plot no se está moviendo. So, voy a ver qué pasa con, con Sakugan. Pero quiero que vuelvan a un poquito más entre los mechas contra los dinosaurios. Y eso, quiero que vuelvan a esas peleas. A ver. No son dinosaurios, son más como bestias subterráneas o algo así. Pero no sé bestias qué explicar. Subterráneas, sí. Pasaron eh. dos episodios en una ciudad. Y tenían sí, sí. policía, político y eso. Y es como que, que mucho plot. Sí, es mucha vuelta. Yo estoy más adelante que tú. Y para mí es un poquito complicado... Yo creo que se pierde en la trama, como que a veces, la serie. Pero está buena overall. No es de las mejores series que he visto, pero se deja ver. Lo único no, que me bueno, quejo es eso es lo que tú acabas de decir. Que tiene muchos plots sobre plots sobre plots. Sí, no siempre tú necesitas tener tantos, ¿cómo se dice? Tantos eh, strings corriendo a la misma vez. Exacto, pero, keep it simple. Eso fue, eso fue lo que vi de anime. Sí, sí. Yo creo que ya ahí terminamos ya con los animes. Ya no, 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 no han habido muchos nuevos. Hay, sé que hay unos por ahí que están corriendo y que están en el anime chart, como que subiendo en los rankings. So, eso yo quizás los vea en otro momento, pero ya se nos acabaron los animes. Pero hay noticias que estas las pusiste tú, este Jersey. Este, ya. cuenta ahí. Es una sola noticia. Y yo quiero, Brian, tu, esta, esta noticia toca todo. Esto toca 
copyright law, toca international law y también toca un poquito de business practices. Que okay. yo, por lo, yo creo que yo sé por dónde tú me vas a hablar en cuestión de business, pero mira, mira lo que pasó. Esto es un resumen de una historia de meses o so, mala mía si se me queda algo. Totally Not Mark es un YouTuber bien famoso. No es de estos YouTubers que tienen millones de subscribers, pero tiene bastante. La cosa con este YouTuber es que él hizo muchos videos breaking down, ya sea un arc de un anime o un episodio bien brutal. Y tienen todo, desde Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, distintas cosas. Ocurre ah, que... Pero el breaking down es como, como lo que nosotros vemos normalmente en YouTube, que explica ciertas cosas que nosotros no vimos. Estas cosas que tú no viste, teorías que él tiene, okay. conectando lo que pasó en este episodio con otro episodio, exacto. Ok, ya, ya, ya. Y se nota que él hace mucho research, ve los episodios muchísimas veces y tiene mente para hacer este tipo de conexiones, ¿verdad? Tiene memoria, porque... porque... Tiene memoria. <risa> Ajá. Mucha memoria para conectar los dots. <risa> sí. Pues, lamentablemente, Toei Animation... Le hizo copyright strikes a, su, a sus videos porque le enseña clips en Estados Unidos, eh, donde él está basado. Enseñar clips cuando es, cuando es en Hay referencia o es transformativo, es fair use. Significa que las leyes te protegen. Sí. Las leyes de fair use no existen en Japón. En Japón sí existen leyes de parodia. Yo puedo hacer un manga de parodia de My Hero Academia y no me pueden hacer nada. Yo no puedo publicar un libro. Estos son los poderes más cool de My Hero y los episodios más cool. Me, me, Shonen Jump me mete preso. Sí puedo hacer parodia en Japón, pero no puedo hacer transformative work. Tú no puedes hablar a favor ni a ganar ningún tipo de dinero en cuestión de, de IP que no es tuyo. Ok, pero entonces, ¿dónde ellos rayan? La, ¿Dónde trazan la línea? Porque de yo ser, de transformarlo a hacer una parodia no es muy lejos. Sí, pues, eh, Japón, Japón es bien extraño. Pues Toei Animation, sí. Toy Animation le hace strike a, a 150 videos de este, de este personaje, de este YouTube acá. Todo, y... entonces todo. 150 videos de todo. Casi todo su proyecto. Lo, lo que no era de Toei, como Attack on Titan, él no le puede hacer un, un copyright strike a Attack on Titan porque no es de Toei. Pero ah. todo lo que es Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, que son sí. animes que tienen muchísima comunidad, pues se chavo. Pues. <risa> YouTube le dice, ok, este es tu contenido, perfecto. YouTube le pide, enséñame dónde... En, tu, en donde en el contenido de esta persona no es fair use, ¿verdad? Donde no sea transformative, donde no sea menos de los 10 clips, donde él está enseñando el clip para que la gente no pague por ver One Piece o no pague por ver Dragon Ball. Toei dijo, no te vamos a enseñar eso. Y Toei tiene un, un segundo clause que ellos dicen, eh, esto se puede hacer si tú eres dueño de cualquier IP, tú puedes hacer esto en YouTube. Yo no quiero enseñarte a ti dónde él rompió las leyes. Yo quiero que tú tumbes este canal y cualquier cosa se resuelve en corte. Y YouTube tiene que hacerle caso. Porque este es el clause de que no lo vamos a hacer entre tú y yo privado, sino lo vamos a hacer público. So, YouTube tiene que hacerle caso y cerró y le tumbó los 150 videos a esta persona. Y como tiene más de tres copyright strikes que fue, fueron públicos, le cierran el canal. Él, mm. el... el el pobre youtuber perdió toda su comunidad, perdió todo su dinero, perdió su ingreso de un día para otro. 
So, él va a Twitter y trata de hablar con, con, con el support de YouTube y trata y trata y no consigue, so, no consigue ayuda. So, él le dice a todo el mundo online qué fue lo que le pasó, qué es lo que estaba haciendo y cómo lo que le estaba haciendo era fair use. Alguien en YouTube, alguien arriba en la cadena se entera de este chisme que le está haciendo mala publicidad a, 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 YouTube. a YouTube. Y YouTube... Eh, vamos a decir corporate, lo que le interesa son los ads. Ellos lo que interesa es ads y ganar dinero. No le interesa si votan a alguien. Pero ellos no quieren este tipo de mala fama de que ah, de un día para otro te podemos desaparecer. Porque, porque entonces, entonces la gente no, la gente la no gente se va a dedicar a YouTube. Se va Exacto. para otros canales como Patreon y cosas así. Pues alguien en YouTube quiso hablar con él y buscaron abogados y, y lo trataron de esta, de esta manera. Él... Totally not Mark, te tienes que callar la boca y no puedes decir nada porque YouTube va a llevar a Toei Animation a corte. Perfecto. En la corte se comprueba que todo el contenido de este muchacho es legal en Estados Unidos, pero no es legal en Japón. So YouTube lo único que tiene que hacer es este contenido no está available en este country. Si tú estás en Japón, en China, Taiwán o en South Korea, no puedes ver el canal de él. Está blog por región. Pero si estás en el resto del mundo, sí puedes ver esto. Y la corte llegó que una compañía japonesa no puede decirle a una compañía en Estados Unidos, tú tienes que hacer esto alrededor del mundo. Estados Unidos va a lidiar de la manera que ellos lidian. Y Toei, que es una compañía gigantesca, usted, tú, tú eres el más fan de One Piece que yo conozco. Uh -huh. Toei tiene... One Piece está en todos los idiomas. So, ellos tienen Toei USA, tienen Toei France, Toei India... Toei en todos los demás de esto, en todos los demás países tendrían que llevar a YouTube a corte individualmente. Eso fue lo que se acordó. So, le devuelven el canal a la persona. Toei no está feliz porque es que se me hace tan difícil. Tanta gente ve los videos de esta persona, le gustan los videos y van y ven One Piece o van y compran merch. Esto le, hace, le trae más dinero a es publicity, Es good publicity. Exacto, pero en Japón no lo ven así. En Japón lo ven como él explicó lo que pasó en el episodio 1012 de One Piece. Nadie va a ir a ver mil, el episodio de One Piece y nosotros perdemos dinero. Así es que lo ve esta compañía antigua. Todavía una compañía desde los 70, yo creo que existe. Esta compañía antigua japonesa que Pero los corren viejo. Seguro, ni saben lo que son en el internet. Ni saben lo que es mercadeo, porque obviamente si yo te enseño... 30 segundos de contenido sobre esto y a ti te gustaron esos 30 segundos, yo voy a buscar la otra media hora que me falta. Pues al YouTube ganar en corte, eh, YouTube cambia su policy y esto yo lo escribí, para lo voy a, lo voy a leer en inglés porque en inglés que vi el video. Legal copyright removal has to consider fair use and other copyright exceptions. Por ejemplo, YouTube... Eh, ya hablamos de Japón que el contenido de parodia es, es, es permitido. So, si yo hago un video de parodia, eh, yo viviendo en Japón, de One Piece, ellos no me lo pueden tomar porque las leyes de YouTube y las leyes del país están en de acuerdo que no me pueden tumbar ese video de parodia. En Estados Esto, Unidos, Fair paréntesis. Use, entonces... Dímelo. Paréntesis. Esto explica mucho por qué los canales que, de contenido que vienen de Japón Casi todos son parodia o tipo comedia. Porque las leyes de Japón no te permiten crear contenido en base a otra cosa si no es parodia. Para las no personas hacer, que... 
No puedes hacer reviews. Tú, tú no puedes hacer reviews independientes si yo no trabajo en una compañía como... Si no trabajas como, para la compañía, básicamente. No, no tiene que ser ni la compañía. Por ejemplo, en Japón hay, hay compañías de revistas. Esas compañías de revistas tienen canales de YouTube donde sí pueden hacer eso porque están... Exacto, tienen autorización. Pero tú dices, ay, todo el mundo en este YouTube le encanta mis videos. Voy a renunciar a la compañía y seguir haciendo los reviews independientes. Negativo, no lo va a hacer. Porque Pero la compañía entonces... Toei nunca te va a dar el permiso a ti para tú hacer reviews. Pero eso no funciona ni de cierta forma compromete. este, Uno para de confiar en la compañía porque tú no sabes si la compañía a quien le están haciendo el review, ellos pagaron para que le hagan el review. So, ¿Qué sucede mucho acá en Estados Unidos? Que allá suceda no nada. ¿no? La mentalidad de los japoneses es distinto, pero, o sea, es bien distinto pero a los suceder. americanos, pero siguen siendo capitalistas o siguen siendo susceptibles a que los reviews no sean muy honestos. Exacto. So, eh, como lo, lo que estaba diciendo, al cambiar el policy, el, el youtuber vuelve a, a YouTube y vuelve a subir todos sus videos y él dice, esto es una victoria, entre comillas, porque mientras se peleó esto en corte, yo no estaba haciendo dinero, todos esos videos perdieron el revenue y ya al volver a YouTube ya tienen la misma cantidad de views. No significa que toda esa gente que los vio, esos 700 mil personas que ven sus videos, van a ver el mismo video completo de principio a fin. So, él tuvo un grand financial loss y otra cosa, hay mucha gente que, ah, mira, este canal se desapareció, a lo mejor se, se fue. So, no van a resubscribir a él. él. Él no tiene el mismo número de subscribers que tenía. No ha llegado ese número. Poco a poco están regando regando la... Nuevamente regando están la recuperando. Para recuperarse. Pero eh, me sorprende que... Ay, no me sorprendía que Toy Animation perdimos Estados Unidos, pero lo vamos a pelear en India, lo vamos a pelear en el UK, lo vamos a pelear en Francia, lo vamos a pelear en distintos sitios. Eh, que continúen haciendo, haciendo esto porque... Para el mundo western, YouTube es la plataforma más grande de ads. La plataforma más grande. Todas las compañías de Hollywood ponen sus ads en YouTube. Todos los productos de belleza ponen sus ads en YouTube. Y todas las compañías de juegos ponen sus trailers en YouTube. Como alguien tan grande como el anime, una compañía tan reconocida, todo ahí, se pare en contra de esto. Y yo quiero que tú me hables, Brian, como que... ¿Tú estás de acuerdo que YouTube llevó a esta gente a corte? ¿Tú crees que Toei debe seguir tratando de quitar eh, contenido Transformers? Porque ellos no creen en... Ellos dicen Fair Use no es ilegal en Japón. Eso no se puede. No hay Transformers Fair. Mira, aquí hay varias cosas que son Double Edge. Este, uno es... Vamos a empezar por Toei. Toei está básicamente haciendo lo que están haciendo muchas de estas plataformas que están abriendo su streaming aparte y whatever. Y se están llevando todo su contenido para allá. Que quienes más son conocidos por estos dick moves, porque son dick moves, es Disney. Que pues jala todo su contenido para sus plataformas y no está en ningún otro lado que no sea sus plataformas. Que yo me imagino que por eso es que están haciéndolo. Bajo esa mentalidad de que quieren jalar todo para su lado y que la gente tenga que pagar para entonces para verlo. Porque piensan que... Tiene que dos plataformas que le, le, le destruye la competencia a lo que sea HBO, lo que sea Amazon Prime y lo que sea Paramount o Netflix. Pues Disney tiene dos do gigantes, que es Hulu y Disney Plus. Exacto. Este, pero eso es un ejemplo, no estamos hablando de Disney como tal. Eh, pues yo asumiría que la razón que ellos están haciendo esto es porque 
yo no quiero que la gente consuma si no es de mí. Pero ellos no yo creo... Entendemos que no son los episodios, que son reviews de los episodios, breakdowns de ah, los costumes, cosas así. Exacto. Pero como no es de ellos o no es de parte... Ellos están, yo creo que... O no, aquí hubo una mala información dentro de Japón este, con las leyes de, esta, de Estados Unidos. O hubo algo mal en la comunicación. O es o una, ellos es piensan la... que la ley, las leyes japonesas online le aplican a todo el mundo. Con, su, con, con el contenido de ellos, referente al contenido sí. de ellos. Y no, y no, no es... las leyes en Japón no las aplican. No, porque pues, este pero para mí fue un bad move en cuestión del negocio como tal. Porque lamentablemente en Japón, pues, los reviews se hacen de esa manera. Pero para el resto del mundo, los reviews... Pueden ser igualmente comprados como pueden ser... O sea, pueden ser tanto como honestos como pueden ser deshonestos. Y muchas de las veces el review más honesto que vas a ver es el de la persona que no está afiliada a nadie. ¿Tú no crees sí. que Toei está perdiendo un mercado? Mientras, ¿verdad? El coronavirus está en todos lados. La gente está cada vez más y más online. Sí, va la a perder revista, el mercado. Yo siento la que... revista no venden en todo el mundo, excepto en Japón. En Japón hay un mercado bien grande de ir a una tienda y comprar tu revista semanal, que eso se perdió, por decir, aquí en Estados Unidos, México, eh, Canadá, eh, Puerto Rico, eso se perdió, de ir toda la semana a comprar tu revista para ver tu update. Eso murió. Porque la gente los ve online. Eso murió. En Japón, Esa industria murió. Está disponible online, pero a la gente le gusta ir a hacer esto. Yo siento que ese mercado puede morir, como murió en Estados Unidos, el mercado de las revistas. Eso y, puede morir de un día para otro bien rápido. Bien rápido por muchas circunstancias y todo ahí se va a quedar sin toda esa promoción que ya está hecha. Los periódicos de aparecen mañana y las compañías que hacen películas, todos los trailers están en YouTube. Está bien, los juegos, todos los trailers están en YouTube. Las anime, todos los trailers están en YouTube. Pero... En cuestión de reviews y una escena de que, ah, Fernando mismo ha hablado, yo sigo tal y tal reviewer de película o tal y tal reviewer de anime. Esa infraestructura, al ellos no tenerla, yo siento que ellos mismos están como digging their grave y todavía no va a quebrar. Dragon Ball y One Piece nunca se van a acabar. So, eso es, como dice, el Prince Money. Primero, exacto. Primero se tienen que morir los autores y lo, los descendientes de esos autores para que se acabe. Este... Para que se acabe el dinero. Pero, exacto. No es solamente perdiendo una oportunidad, es como que haciendo a tu audiencia que no, que no lo quiera. Están, están antagonizando a la audiencia solamente por no entender el internet. No es y... eso. Están haciéndolo inaccesible a entrar a su producto. No van, yes. van a perder el mercado. Pero ya eso es ellos enterrándose ellos mismos. Porque Nosotros está somos bien content fine. creators. Esto nos afecta a nosotros. Exacto. Ahora mismo, si yo si nosotros fuésemos ahí a YouTube, que esta es la, la otra parte que iba a explicar, qué bueno que YouTube está defendiendo porque a YouTube no le conviene. Quizás YouTube no se ha, dado, no se ha percatado, pero a YouTube no le conviene que, a, que un caso como este lo aprueben. No solamente porque es mal visto para ellos, sino que significa que más adelante, en cualquier otra parte del mundo, yo digo, necesito que me tumben esto porque eso es mío y yo tienes que cancelar el canal. Y YouTube le da con decir no, no, papi, pero tú se lo hiciste a fulano. No tienes que hacerla a este también. Porque así mismo es en las cortes. Perder dinero en corte, exacto. YouTube no quiere perder dinero en corte, sino quiere que sus terms of service estén respaldados por las leyes de un país. Y que las leyes de otro país, aunque tú no seas el dueño, aunque el contenido salga de otro país, no le apliquen a, 
a X o, o, o Y país. Y Toei va a continuar peleando esto. A mí no me sorprende si apelarían en la corte. Pero este youtuber, mientras tanto, Torina Mark, si pasa de nuevo que van a corte y YouTube le dice, pues, mientras está el caso, tenemos que tomar el canal, él va a seguir perdiendo dinero. Bueno, sí, tiene opciones, Patreon, Coffee, se va a ir de YouTube. hay diferentes se, cosas. Se va a ir pero de se, va a ir, se va a ir de YouTube, que ha sido la plataforma más grande. Y si esto, es que yo veo como que el knock-on effect, los dominos, vamos a decir que Tobey ganara. Entonces Warner Brothers va a decir, pues sí, todos mis trailers están en YouTube, pero para los reviews solamente son la gente que yo apruebo. Si no, copyright a toda la gente que hace un review malo de Justice League o un review malo de The Flash. Ya, ahí se ¿Entiendes? va a formar el, el verdadero Titingo. Porque ahí entonces, ajá, por lo menos en Estados Unidos te van, te van a tirar por Freedom of Speech. Que ahí pues están bastante cubiertos, pero los demás países que hay mucha gente que vive de hacer los, los odios reviews en YouTube. Y es la verdad que le dejan un buen income. So, ahí YouTube, yo ellos me pongo a defender eso un montón porque YouTube tiene un montón de gente que hace, que vive de hacer reviews, no solamente de, de series, ni de películas, ni nada, sino de productos, de cosas así. Y si se van a tirar para allá, pues yo diría a YouTube que lo cojan con pinza porque este puede ser el principio del de fin de ellos. De la libertad que tiene la plataforma, ¿verdad? Exacto. Esto puede ser el principio del fin de ellos, porque empiezan, vamos a decir, empiezan por los reviewers. Chévere. Después una compañía, este reviewer hizo un mal review de mi producto, quiero que lo tumben. Por X y razón, pam, el segundo strike. Y sigue, se sigue desarrollando porque así funcionan las, las cortes. Cogen el caso que ya sucedió una vez, de acuerdo a qué sucedió pues toman decisiones para los futuros casos. Así es como se ha ido, perdóname, así es como se han desarrollado los sistemas. So, si YouTube gana, cool, todos estamos chilling. Si gana Toy, mmm, está difícil la cosa para los creadores de contenido. Y yo no sé tú, pero yo siento que nosotros en este caso ganamos, pero es un victory entre comillas, porque las decisiones de corte se pueden apelar. Y también todo lo que perdió el youtuber. Y lo malo es que la mentalidad de, de la compañía de Toy Animation no ha cambiado. Definitivamente tienen que haber gente inteligente y progresiva dentro de Toy. Pero los que están a cargo todavía ven que este youtuber le está robando dinero a ellos. Por hacer un review de un episodio de Dragon Ball que salió en el 1987. Y lo que están haciendo es llevándole gente a ver el episodio para ver qué fue lo que él dijo. A suscribirse a Crunchyroll o a suscribirse a Funimation a o comprar los Blu-rays, a consumir, exacto. Y esa mentalidad japonesa no la vamos a cambiar, pero yo veo como que un poquito dangerous que eso se puede spread a otras compañías. Y para mí gan ganamos, esto es un victory, pero si todas las compañías llevan a YouTube a corte, eso no es viable. Google va a decir que esto... Y van a cerrar la plataforma o va a ser una plataforma completamente de ads. Cambia, que hay en YouTube cambia. anuncio y más nada. Hay trailers y más nada. Cambia, la plataforma cambia. Este, y, eso nada. no es lo que yo quiero que sea YouTube. No, pero quería traer ese caso, mala mía. Si no, es un poquito serio. Es pero un es caso, que es un caso que... las compañías japonesas están en los 70 todavía. Es que son súper conservadores. Pero qué bueno que traje el caso porque... Por lo menos para todo aquel que crea contenido en YouTube, tiene que estar pendiente al caso porque 
Está bien, ya significa que lo, hablar sobre cosas de Japón trae problemas para tu YouTube, para tu canal. So, ¿Qué yo voy a hacer como creador de contenido? Yo no toco nada de allá, porque después pegan aquí a dañarme el canal. ¿Me entiendes? Yeah. Este, so, ya no hay publicidad gratis para ellos. Y la crítica, la crítica es buena también. O sea, nadie va a criticar ese producto y gente va a decir, mira, eso es bueno. Y hay gente que lo va a consumir porque nadie se está quejando de ese. Pero si nadie se puede quejar o nadie puede presentar una crítica porque te hacen un copyright strike, eso es un gran problema. Exacto. Pero pues, vamos a ver en qué queda. Qué bueno que YouTube tomó cartas sobre el asunto y, y está, está activamente en el caso. Sí, y que cambiaron el policy gracias al caso. Y el YouTuber, para decir el nombre de nuevo, es Totally Not Market, el nombre del canal de YouTube. Hopefully él pueda conseguir ese número de subscribers que tenía anteriormente y que no continúe recibiendo copyright. Isabel, voy a cobrar, no voy a cobrar, mi trabajo va a estar en el internet, no va a estar en el internet. Que es bien fuerte que de un día para otro todo tu trabajo desaparezca, me imagino. Sí, que desaparezca todo el contenido que tú llevas años produciendo. Yep. So, nada, yo creo que con el caso cerramos, ¿verdad? Ya, yeah, cerramos. Eso era lo último. Yo quería de verdad escuchar tu perspectiva. Es bien valiosa porque yo lo veo como completamente backwater. Las cosas que piensan en Japón, esas leyes están... Son bien conservadoras y son, de cierta forma, para un mundo que está cada vez siendo más progresista en cuestión de los negocios y la vida cotidiana, pues se están disparando ellos mismos en el pie. No hoy, quizás hoy les funciona lo que ellos están haciendo, pero en 5 o 10 años que esos viejos se mueren y los chamaquitos crecen y son más que los chamaquitos cada vez son más progresistas, te van a pelear porque esas cosas yo no las puedo ver en internet cuando en otros miles de países yo puedo hacerlo. Tú tienes razón, no pega. Como ellos están corriendo Toy Animation al año que estamos viviendo. Sí, con, con, a la dirección que está cogiendo el mundo con todo esto de la globalización y todas esas cosas. Que eso es otro tema aparte, eso yo lo puedo hablar fuera del podcast. Pero no, no, no están como que alineados hacia donde se está moviendo el mundo. Y lo peor es que no se dan cuenta. O piensan que yo están bien. So, es que son nada, muy Brian, gra Gracias por escucharme sobre, sobre ese caso. Y, y seguiremos viendo. Yo soy fan. Siempre voy a ser fan de Dragon Ball. Cada vez voy a ser menos fans de, de los jefes de Dragon Ball. Exacto. Cada vez el, el fan de ellos pues va muriendo. Pero nada, hasta aquí llegamos. A mí me pueden seguir como BRN Carrión en todos lados, sea en consola o en las redes. Y a ti, Jersey. Yo soy Jersey en todos lados. Yo estoy jugando Pokémon Arceus. Si necesitas hacer un Trade Evolution, entra a nuestro Discord y me escribe. Nice, nice. Y recuerden, Lackpot underscore en cualquiera de las redes, tanto Facebook, Twitter o Instagram. Chequeamos. Chequeamos.